0: Les cours du Collège de France, Religion, institutions et société de la Rome antique. John Shedd. Mesdames, messieurs, l'étude des auspices, des, des sacrifices divinatoires, puis de la consultation des livres sibyllins, l'autre grand ressort de la divination, que nous avons vu, a permis d'entrevoir la complexité du système qui dispose de plusieurs types de dialogues avec les dieux, dont les uns sont destinés à interroger les dieux sur la légitimité d'une action, les auspices, l'autre sur les solutions pour sortir d'une difficulté majeure, entre autres les livres sibyllins. Malheureusement, Tite-Live ne nous permet pas de connaître les détails de, des opérations divinatoires, mais il nous en dit assez pour pouvoir en deviner les contours. En partant d'une remarque de Tite-Live, nous avons pu réfléchir sur la relation ambiguë entre la matérialité des signes eux-mêmes qui, qui se seraient, disons, manifestés, et l'annonce de ce signe, ainsi que sur l'apparent manque d'intérêt des Romains pour la crédibilité des prodiges annoncés. Apparemment, pour eux, le signe était avant tout le produit d'un acte de qualification. Et dès ce moment, qu'ils y croient ou non, le prodige officiellement énoncés et annoncés étaient en fait le véritable signe sur lequel portaient leurs réflexions. Et désormais, il s'agissait d'une activité d'analyse, de décortiquage, de déduction qui donnait lieu à des décisions rituelles. Au fond, on retrouve le même flegme pour ce qui regarde les livres sibyllins dans leur ensemble. Lorsque ceux-ci... Notamment furent détruits par le feu en 83. Malheureusement, les livres de petites concernant cette période sont perdus. Donc les livres sibyllins brûlent avec le Capitole en 83. Avant notre ère, une commission sénatoriale les reconstitua sans que la nouveauté de la collection reconstituée, côté complètement fictif, si vous voulez, ne suscite des réserves ou des hésitations. La véracité même des vers recueillis ne jouait apparemment aucun rôle. Des critères avaient été collectivement définis, selon lesquels les vers sibyllins qui constitueraient la nouvelle collection devraient provenir des collections des villes où il y avait eu une sibyle, d'après les mythes, et pour le reste, la spécificité même de la consultation de ces vers rendait inutile toute hésitation, puisque la vraie consultation, cet acte technique avec les acrostiches, vous vous rappelez, euh, c'était ça, la véritable activité divinatoire. Il suffisait, au fond, de partir d'un support qui était réputé ou accepté comme inspiré. Nous avons ensuite commencé à nous intéresser aux prodiges et aux autres signes oblatifs qui s'offraient à l'expérience en eux-mêmes, et nous avons évoqué le prodige du dieu terminus, du dieu borne, lors de la libération de l'air prévue à Rome pour le futur temple de Jupiter sur le Capitole. Mais l'histoire euh, ne s'arrête pas à la résistance du dieu borne. Vous vous rappelez euh, l'histoire de sa résistance, c'était un premier prodige qui montre la permanence de Rome dans Rome. Cette fois-ci, le nouveau prodige euh, consiste à euh, s'agit consiste dans un fait plus plus surprenant et qui entre dans la catégorie des prodiges non naturels. En creusant les fondations du temple, les ouvriers trouvent une tête intacte, humaine intacte. On considéra que cette tête indiquait, que la citadelle de cette colline serait la tête du pouvoir et des choses du monde. Et tous les devins présents à Rome, ou appelés détruris pour expliquer ce prodige, l'interprétaient de cette manière, c'est-à-dire de la même manière. Tête, Rome, caput Mundi, Rome, tête du monde. Vous comprenez sans problème la manière peu compliquée dont cet oracle aurait été interprété, ce signe, ce prodige. Le prodige mentionné, est l'un des prodiges annonciateurs de la grandeur romaine, à l'instar du sacrifice de la Ginis à Diane Aventine que nous avons vu il y a un certain temps. Généralement, les prodiges concernent un avenir plus immédiat et annoncent des malheurs ou le succès dans le proche futur. Souvent, ils portent à la superstition, comme le firent les calamités militaires et de tout genre, des premières cinq années de la Deuxième Guerre punique, parce qu'une énorme catastrophe militaire est un prodige, en quelque sorte, qui ne devrait pas arriver, puisque, vous le savez, les Romains étaient les plus forts. Euh, on trouve le même, un exemple du même type de comportement dans un moment où une sécheresse exceptionnelle avait déclenché une épidémie terrible parmi les hommes et les animaux. Et le désespoir poussa les gens à célébrer dans les maisons, au Carrefour, dans leur quartier, et dans les chapelles, chapelles de Carrefour, des rites nouveaux et étrangers pour expier une faute commise dont on ignorait la nature. Car bien entendu, cette épidémie, par son côté inattendu et catastrophique, ne pouvait être qu'un avertissement envoyé par des dieux et il convenait de réparer l'éventuelle offense qui avait été faite aux immortels. Cette intervention intempestive des particuliers fut évidemment réprimée. Ça ne se fait pas, ce genre de choses. Généralement, les autorités ne se laissent pas surprendre à ce point par les prodiges. Nous en avons vu d'autres cas où c'est arrivé. Voici deux exemples de la présence de signes très inquiétants et de la manière dont ils sont très calmement expiés. Le premier prodige concerne un embrasement du ciel accompagné, c'est en 464, accompagné d'autres prodiges que Tite-Live passe sous silence. Dans le second exemple, au contraire, il énumère les prodiges qui accompagnèrent l'élément initial, un tremblement de terre, c'est-à-dire une vache qui avait parlé de la viande qui était tombée du ciel et... Euh, parmi laquelle volait une foule d'oiseaux pour s'en saisir de ces morceaux de viande. Dans ces cas, des fêtes furent proclamées avec sans doute des supplications, puisque nous voyons hommes et femmes se précipiter dans les temples pour demander la paix des dieux. Parfois, la procédure d'expiation est pittoresque. Selon une vieille tradition, il arrivait parfois que l'on fasse célébrer le rite du clou, le clou à planter. À l'occasion d'une pestilence en 363, accompagnée d'une inondation, on ranima ce vieux rite dont la mémoire des plus anciens avait conservé le souvenir. Il se rappelait en effet qu'une épidémie avait été arrêtée quand on avait planté un clou. Des années plus tard... Voilà le deuxième événement de, de, de cette affaire où Marcus Horatius, le consul, planta le clou. Euh, des années plus tard, quand des empoisonnements se produis, produisirent à Rome, c'est un célèbre scandale, des, des empoisonnements, des poisons avec lesquels les matrones auraient euh, empoisonné leur mari, donc grand, euh, grand, c'est presque un prodige, si vous voulez, qu'une chose pareille puisse se produire, et donc, quand cela se produisit, on trouva dans les annales, dans les vieux livres, qu'à l'époque des conflits entre patriciens et plébéiens, le petit livre parle du Ve siècle, on avait mis un terme au désordre des esprits en plantant le clou. On sait peu de choses de ce rite pittoresque pour l'exécution duquel on, soit on, nommait, on prenait un des magistrats, soit on nommait un dictateur chargé de planter le clou. Euh, vous voyez que là, un dictateur euh, euh, a, été, euh, il a planté son clou et puis il a démissionné. Dictator clavi figendi, pour les latinistes. Figendi causa. Et euh, nous avons peu de renseignements sur cela, mais euh, un passage en euh, dit un peu plus. D'abord, vous voyez que le, la vieille loi, la vieille prescription euh, disait que le prêteur suprême, euh, aux ides de septembre, c'est-à-dire le 13 septembre, euh, « clawum pangat », enfonce le clou. Le 13 septembre, ce n'est pas, je dis ça en marge, mais bon, on peut toujours euh, le dire, n'était pas un jour quelconque, c'était au fond le grand anniversaire du temple capitolin où il y avait ce banquet de Jupiter, les Polumiovis avec les, les jeux romains, et, dont nous avons parlé quand nous évoquions les sacrifices. Donc, ce n'est pas innocent que euh, ce jour-là, est-ce que ça se faisait régulièrement Peut-être, nous n'en sav savons rien, mais en tout cas, euh, Tite-Live évoque ce rite pour ce, et, et, et cette prescription pour le 13 septembre. Le rite était exécuté, donc, bien sûr, au Capitole, et ce fameux clou était planté dans la paroi de la cella, de la pièce dans le temple qui était réservée à Minerve, la déesse Minerve, et qui se trouvait, pour qui regardait la façade du temple, à droite de la cella de Jupiter. À gauche, vers le Tibre, il y avait la pièce de Junon. Manifestement, il s'agissait de fixer symboliquement, dans l'exemple raconté, euh, l'épidémie ou ce désordre des esprits qui, qui, qui aurait pu pousser des femmes à, à empoisonner leur maris Et aussi d'en garder le souvenir parce qu'on n'enfonce on pas, pas ce clou par terre en mettant de la terre dessus ou tout ce que vous voulez. Non, on le met dans un temple, dans le temple le plus officiel et dans un mur. D'après certaines traditions, en effet, et la, le vieux règlement dont part titre livre pourrait en donner aussi euh, l'idée, on se servait de ces clous pour compter les années. C'était un calendrier, si vous voulez, euh, des, des années. Et vous voyez qu'à euh, qu Orvieto, la déesse Nortia euh, faisait, recevait des rites identiques. Est-ce que chaque année à l'époque ancienne, si la tradition est juste, on fixait en quelque sorte les malheurs de l'année chaque année, ceux qu'on ignorait ou ceux qui avaient eu lieu, c'est une possibilité. Toujours est-il que la déesse Minerve est tout à fait désignée pour patronner les deux activités, bien sûr sous la haute autorité de Jupiter Gouvernant les arts de la mémoire, elle pouvait parfaitement conserver sur le mur, on ne sait pas si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur, elle pouvait conserver euh, sur son mur le souvenir de cet événement. D'autre part, patronne des techniciens en général, et notamment des techniciens de la santé, des médecins, la défiction, pour ainsi dire, de l'épidémie, comme dans des rites magiques où on on enfonce un clou et on espère que l'ennemi à qui on veut nuire soit enfoncé avec le clou et ne revienne plus à la surface de ce monde-ci, eh bien, on pourrait dire que dans cette défiction auprès de la patronne des techniciens de la santé, on pourrait considérer que le bannissement, l'arrêt de l'épidémie pouvait compter sur son soutien. Donc, on voit une certaine logique dans, dans, dans ce rite assez pittoresque, mais qu'on qui, qui, qu retrouve de ci de là dans les traditions folkloriques. Il y a une célèbre nouvelle de Jeremiah Gotthelf, un, un romancier suisse du siècle dernier, qui raconte, ça s'appelle l'araignée noire, ou une araignée qui est le vice, là, c'est un mythe chrétien, envahi une campagne et pousse les gens à toutes les turpitudes jusqu'au jour où quelqu'un a le courage de l'enfoncer dans un montant de fenêtres, dans une ferme avec un, 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 un bouchon en bois. Et justement, l'histoire raconte comment quelqu'un d'inconscient a libéré cette araigne qui a de nouveau commencé à envahir la contrée jusqu'au moment où elle a de nouveau été fixé comme notre clou avec l'épidémie. C'est un thème manifestement du folklore mondial, qui peut venir de ce genre de pratique, mais comment le prouver Plus généralement, toutefois, les Romains recoururent, pour arrêter des catastrophes, je l'ai déjà dit, à la consultation des livres sibyllins. Après les exemples que nous avons déjà vus, voici un exemple d'une euh, expiation classique de ce type, même s'il n'est pas certain que les livres sibyllins aient déjà existé en 346 avant notre ère. Il y en a qui les mettent sous Tarquin, mais moi je suis plus sceptique. Quoi qu'il en soit, dans ce cas, les livres prescrivirent un lectisterne, selon le scénario, qui deviendra classique. On en arrive ainsi au moment dramatique de la Deuxième Guerre punique. Le récit sur la Première Guerre punique ne nous est malheureusement pas parvenu dans les livres de Tite-Live. Et on en arrive à de très longues listes de prodiges dont je vous donne un exemple. Vous en aurez déjà vu dans les leçons précédentes. C'est à propos de listes de ce type, des inventaires à la Prévert, dirions-nous à Paris, que Tite-Live forme la réflexion que nous avons lu sur la valeur de ce genre sur l'absurdité de ce genre de liste l'incroyable série de, de, et à ces listes s'applique ce que j'ai dit au début c'est moins le fait lui-même que l'annonce reçue à un moment donné avec consensus comme base de départ d'une activité divinatoire c'est comme cela qu'on voit que ce sont pratiquement parfaitement ce sont des activités parfaitement rationnelles et non pas un fourbi, si vous voulez, de superstition. C'est à propos de ces listes que tite formule la réflexion que nous avons lue, comme je disais. L'incroyable série de prodiges fut suivie d'une litanie équivalente d'expiations conseillées par les livres sibyllins. Pour ces expiations et rites, la population civique tout entière était mobilisée. On fit d'abord une lustration de la ville, euh, nous avons vu qu'il s'agit là d'un acte de défense de la ville, mis en scène à travers la procession de victimes toril qui étaient menées autour de la ville, des victimes qui sont ensuite sacrifiées à Mars, appelées à défendre l'intégrité de la ville. Suivent une série de dons portés notamment par les matrones à Junon à Ventine, et des lectisternes et des supplications particulières à chaque fois. Chacun fut exhorté à supplier les dieux auprès de tous les pulvinaria, comme disent les Romains, auprès de tous les lits de table des dieux, selon le rite que nous avons déjà décrit. Enfin, des vœux publics décennaux furent formulés par le prêteur urbain pour que la République reste dans un état aussi bon qu'elle l'était une fois la, baie, la paix des dieux ramenée. Tite livre apporte de nombreuses séances de procuration de prodiges du même genre essentiellement pendant la dramatique histoire de la Deuxième Guerre punique et de ses conséquences immédiates, les campagnes de Grèce et de Macédoine. Je ne vais pas les égrener à nouveau. Je préfère vous signaler deux procurations de prodiges un peu particuliers qui sont intéressantes. Nous sommes, pour la première, à l'époque de la révolte des Latins, la dernière, en 340, avant la bataille du Véséris vous connaissez la bataille du Véséris parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois et euh, c'est un de ces lieux de mémoire, si vous voulez, romains où Titlie, en tout cas, concentre toute une série de rituels et d'activités exemplaires ou, 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 ou non pour montrer la valeur de la, de la Haute République et euh, la justesse de la cause aussi des, des Romains face à ces infâmes latins. L'affaire débute par un prodige touchant une personne, un certain Agnus, l'ambassadeur des Latins, qui avait prononcé au Sénat, devant le Sénat, rassemblé dans le temple de Jupiter, au Capitole, un discours extrêmement violent. Euh, on comprend pourquoi, parce que les Romains étaient des voisins qui étaient tout sauf accommodants et euh, sympathiques. Euh, un discours extrêmement violent dans lequel il s'était même moqué de la divinité de Jupiter. Vous comprenez que ce sont des systèmes religieux séparés, même si les latins honorent aussi Jupiter, mais c'est le leur, ce n'est pas celui des Romains. Et quand il sortit du temple, il tomba. Sa, sa tête heurta une pierre et il mourut. Telle est du moins la tradition, mais tite ajoute, comme ce fait n'est pas affirmé par tous les auteurs, je le laisse aussi dans le doute, ainsi que ce violent coup de tonnerre suivi d'un orage au moment de l'appel aux dieux contre la rupture des traités. Tout cela peut être vrai et n'être aussi qu'une fiction imaginée pour mieux prouver la colère du ciel. » Voilà l'exemple même de ce raisonnement sur le point de départ de l'interprétation de certains signes. L'historien ne met pas en cause la colère des dieux, dont témoigne sans doute la chute d'Anius, qui est attestée par tout le monde, mais pour le reste, il traite l'épisode comme n'importe quel événement qui n'est rapporté que par une partie des sources. Ce qui ne prouve pas que Tite-Live ne croyait pas à ces événements, mais seulement qu'il considérait, comme dans toute discussion portant sur un fait rapporté ou un prodige signalé, qu'il n'y avait pas concordance dans les témoignages. Il faut dire de là que Tite-Live est religieusement un sceptique, est une absurdité, rappelez-vous ce que nous avons dit à propos de la démonstration de David Levine au début de l'année. Il faut savoir aussi, et c'est derrière tout cela, que les sacrilèges qui se moquaient de la majesté des dieux et surtout, et c'est ce que fait aussi Anius en tant qu'ambassadeur des latins, ceux qui violaient sciemment et appelaient à violer sciemment la parole donnée dans les traités où on prête serment, étaient considérés dans le monde romain en tout cas, et généralement dans le monde antique, comme des impies. Et la punition des impies, qui était irrémédiable, enfin, on était inexpiable, comme disaient les Romains, c'est une, une faute qui ne peut jamais plus être rachetée. Et la tradition voulait que leur punition, la punition de ces gens-là, était laissée à la discrétion des dieux. Et ce fut comme cela jusqu'à sévère Alexandre, et même Justinien a encore repris dans le Code Justinien ce principe que le grand pontife Tibère un jour a défini. Vous vous rappelez, je, je, je dis en permanence cette formule, que les dieux prennent soin des offenses qui leur sont faites. C'est eux les offensés, on leur livre les coupables qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Ce qui signifie que ces derniers, les dieux, étaient désormais maîtres du destin de ces impies et les frappaient quand bon leur semblait. Tite livre adhérait très probablement, comme la plupart des Romains, à cette conception de l'impiété inexpiable, et c'est pourquoi il n'a pas besoin d'une mise en scène aussi spectaculaire de la punition divine du coupable, signalé aussi par des tremblements, enfin, c'est des coups de tonnerre, etc., il n'en a pas besoin. Il en discute, puisque l'événement est mal établi, mais, je répète, il ne met pas pour autant en cause l'impiété d'Anius et le sort qui devait tôt ou tard le rattraper. Mais reprenons le cours du récit. Torquatus, envoyé par le Sénat pour congédier les députés, euh, sort du temple, il voit Anius par terre et il s'écrit assez haut pour être entendu du peuple du Sénat tout ensemble. C'est bien, les dieux justes veulent la guerre. Il est au ciel une providence. Grand Jupiter, tu existes. Parce que cette chute est déjà une sorte d'anticipation à la punition de cet ambassadeur et de ces, de ces latins qui, qui est déjà manifestée. C'est une épiphanie du pouvoir de Jupiter qui, auquel on assiste. Et ce n'est point vainement que nous te proclamons père des dieux et des hommes et que nous t'avons consacré cette demeure. Que tardez-vous, Romains, et vous, père conscrits, à prendre les armes Les dieux marchent avec nous. Je vous coucherai par terre les légions latines comme leurs députés que vous voyez à vos pieds. » L'assentiment du peuple accueillit la voix du consul. Il avait inspiré tant d'ardeur aux esprits que sans la présence des magistrats qui, par ordre du consul, accompagnèrent le départ des députés, le droit des gens, le droit international, n'eût pu les défendre de la rage et de l'emportement de la foule. Bon, c'est... La chute de l'Empire est donc interprétée comme un signe favorable par euh, les Romains et cela les incite à partir au combat avec confiance. Et L'histoire nous apprend qu'ils euh, écrasent définitivement les Latins. Un autre exemple met en scène un deuxième prodige, qui se produit toujours en 340. C'est vraiment une condensation d'événements de ce type. Nous sommes toujours dans le contexte de la bataille du Vésiris en 340, avant la bataille précisément. L'événement est un songe que les deux consuls présents sur les lieux eurent en même temps. Un personnage qui avait un aspect plus grand et plus important qu'un humain leur apparut et leur annonça que le chef d'une des armées ainsi que l'armée adverse devait être offert au dieu Mâne et à « vénérable terre »,« mater terra »,« patera mater ». Nous nous disons comme cela parce que ça se dit bien en français comme ça, nous disons aussi « terre mère », mais les Romains d'abord disent généralement « mère terre » et « mère » est une sorte d'épithète, plutôt qu'un nom, ça signifie « vénérable », comme « pater ». Bon, c'est un, un détail L'armée dont le commandant euh, se serait ainsi consacré aux divinités d'en bas, en même temps que l'armée ennemie remporterait la victoire. La dévotio que nous avons déjà décrite, ce, ce, cette façon de se vouer aux dieux d'en bas avec les ennemis, euh, donc, consistait donc à se consacrer soi-même avec les ennemis aux divinités d'en bas, les mages, les manes et la déesse qui donnaient accès à leur univers. Les deux consuls se racontèrent ensuite le songe qu'ils avaient fait et examinèrent la conduite à suivre. Ils offrirent d'abord des victimes pour détourner la colère des dieux. Ça, il fallait le faire de toute façon. Ils décidèrent ensuite que si la fraissure, les extats, ces cinq organes sanglants des victimes confirmaient l'annonce du songe, en étant favorables ou défavorables, les consuls accepteraient leur sort. L'armée serait réunie pour en être informée afin qu'il n'y eût pas de panique au moment où l'un des consuls se jetterait sur les ennemis et se ferait évidemment tuer. L'examen de la fraissure des deux sacrifices faits dans le prétoire des consuls fut examiné par les aruspices respectifs des deux commandants qui découvrirent en effet que le foie de la bête de Decius Mus était mauvais. Ce dernier s'éclama que c'était donc à lui de faire l'acte de dévotio. C'est devenu une tradition familiale chez eux. On remarque une fois de plus la complémentarité de la procuration du prodige, le songe et puis ce qui se produit dans le sacrifice. Des sacrifices sont immédiatement offerts pour apaiser les dieux, car le songe était en lui-même menaçant. Ce sacrifice était aussi en même temps divinatoire pour apprendre lequel des deux devait se soumettre au rite de la dévotio. Ce qui était possible, comme nous l'avons vu à propos de l'acquittement des vœux pour le salut de la République au nouvel an 176 avant notre ère. Un autre exemple de ce type de doublage, si vous voulez, des, des signes, est donné par le présage fait à Tiberius Gracchus, et conformément à l'interprétation des Aruspices, qui euh, donc, euh, avec cette histoire des deux serpents, vous vous rappelez, euh, sont, ne sont pas favorables, <coughs> lui-même passe outre, et il est tué, peu après, dans un guet-apens. La proc procuration la plus ter terrifiante d'un prodige est constituée par euh, l'histoire de la catastrophe de Cannes en 216 avant notre ère, Cannes dans les Pouilles, euh, et le, la procuration euh, terrible de ce prodige qui, qui était cette défaite catastrophique où deux armées consulaires euh, furent détruites, fut le sacrifice d'un couple de Gaulois et d'un couple de Grecs aux divinités d'en bas. C'étaient les livres sibyllins qui avait recommandé ces sacrifices que tite qualifie d'extraordinaire en précisant que ce rite était très peu romain, ou plutôt que ce qui se passait à l'endroit où ils furent enfermés vivants dans un local souterrain était très peu romain, puisque cet endroit aurait déjà baigné dans le sang des victimes humaines. On a beaucoup écrit sur ce sacrifice humain et nous n'allons pas développer les débats, nous en avons déjà parlé. Au IIIe siècle, les Gaulois et les Grecs d'Italie du Sud étaient les grands ennemis des Romains, en tout cas ceux qui les terrifiaient, et de ce fait, ils consacraient et offraient aux dieux, sous forme de deux couples, ces ennemis majeurs du peuple romain. Ce qui est intéressant, puisque c'est en fait Hannibal qui, qui met le désordre, mais ils sont fixés sur ce rite avec ces deux ennemis héréditaires. Je note ici donc que les procurations de catastrophes pouvait conduire à des rites relativement sévères, comme la dévotio, mais aussi à des extrêmes, comme des sacrifices humains. Comparé à la deuxième recommandation des livres au moment de la catastrophe de Cannes, qui consistait à envoyer consulter l'oracle de Delphes en Grèce, et où, on conseilla, où Apollon conseilla à une ambassade romaine d'offrir des sacrifices à Delphes et à Rome, des sacrifices célébrés la tête couronnée de laurier et enfin de faire un don à Apollon une fois la victoire obtenue. Donc, comparé à ce genre de réponse d'oracle pour parer à un prodige, le rite romain est légèrement plus sévère, vous, vous en conviendrons. Sacrifice humain. Dans la plupart des procurations de, de prodige, c'est pour cela que j'en ai cité un certain nombre pour vous le montrer, interviennent des aruspices. Regardons d'un peu plus près leur rôle. Il existe un problème concernant les aruspices qui est en partie dû à notre documentation. Des aruspices interviennent lors des sacrifices des magistrats romains, des commandants sur le front notamment, et paraissent donc assister ceux-ci dans la divination sacrificielle. Néanmoins, dans d'autres cas des aruspices sont convoqués d'étrurie pour s'occuper de l'interprétation des prodiges. Parce que les aruspices, le mot lui-même est d'origine, en partie d'origine étrusque, et ce sont des devins caractéristiques de l'étrurie. Nous avons déjà vu des cas dans lesquels vous avez ces sacrifices, et euh, dans d'autres moments, euh, il se prononce aussi sur des présages délivrés par l'état de la fraissure ou sur des événements qui se produisent au moment de l'offrande ou pendant la cuisine sacrificielle. Ajoutons encore quelques exemples. À veille même, cette ville étrusque à 20 km au nord, nord de Rome, donc en Étrurie, au moment du siège de veille par le dictateur Camille en 396 avant notre ère, un aruspice aurait annoncé au roi de Veille veille était gouverné par un roi à l'époque, qui sacrifiait que la fraissure de sa victime lui donnerait la victoire. Donc en étant très favorable, si vous offrez cela, vous aurez la victoire. Cet échange entre le roi et l'aruspice aurait été surpris par des sapeurs romains parce que les Romains étaient en train de construire une sape sous le rempart de veille qui débouchait vers le temple où notre roi est en train de sacrifier. Les sapeurs romains auraient donc surpris cet échange et ils auraient volé les extas de l'autel et les auraient portés à Camille qui se serait empressée de les offrir. Et bien entendu, vu la date de l'événement, nous ne pouvons rien tirer de cette fabula. Mais lorsque nous débattons des fonctions des aruspices, nous ne devrions pas oublier que, d'après Tite-Live, les chefs étrusques eux-mêmes avaient à leur côté des aruspices quand ils sacrifiaient, qui seraient donc des sortes d'assistants sacrificiels. Vous noterez aussi, une fois de plus, il faut le souligner, comment Tite-Live commente ce petit mythe. « Dans les faits si anciens, écrit-il, je serais satisfait si le vraisemblable était tenu pour vrai. » Quant à ces contes, plus conformes à la mise en scène théâtrale, ami du merveilleux, qu'à un témoignage assuré, la fides, la chose à qui on peut faire crédit, hein, ils ne valent pas la peine d'être ni soutenu ni critiqué. Il insère, c'est son terme, cette fabula, cette fable ici, sans apparemment y ajouter foi, ou plutôt sans même se poser la question, s'il faut y croire nous constatons donc une fois de plus quel était le statut dévolu au mythe dans la pratique quotidienne des Romains. C'est un ornement qu'on insère en marge des véritables données et qui a en quelque sorte une valeur neutre. Vous avez sans doute remarqué aussi qu'il se réfère, pour qualifier ce récit, qui est très joli, à la mise en scène théâtrale. Et vous ne manquerez pas de vous rappeler que quelques années avant livre, euh, l'érudit Varon avait qualifié la théologie mythologique, qui convient notamment au théâtre d'inutile. Varron avait, dans ses écrits euh, sur euh, la religion, euh, évoqué un vieux classement de trois types de discours qu'on peut tenir sur les dieux. Le discours naturel, c'est-à-dire philosophique, il disait que la foule n'a pas besoin de connaître ça. C'est ce dangereux, il ne faut pas leur parler de ça. Deuxièmement, le discours mythologique, comme on le fait au théâtre, tous les mythes grecs ou des, des histoires de ce type, de, de, de la mythologie romaine. C'est indigne et inutile, il dit, on peut s'en passer. Et le seul vrai discours sur les dieux, concluait-il, est le discours civil, celui des pratiques culturelles dont je suis en train de parler. Et vous remarquez donc que Tite-Live, sans faire ce classement, mais dit exactement la même chose à propos du genre mythique du théâtre que Varon. Il ne s'agit donc pas d'un mythe concernant les dieux ici, mais d'un mythe qui se rapporte au geste rituel, sacrificiel. Mais le statut du rite est, euh, du, du, du récit est pour Tite-Live identique. Il s'agit d'un ornement superflu et inutile en lui-même mais que pour ces raisons esthétiques, l'auteur euh, ajoute au véritable récit. Dans le cas des sacrifices des consuls à la bataille du Véséris, comme pour celui de Tiberius Gracchus, donc les, les Aruspices interviennent, et vous voyez que leur opinion est qualifiée de responsum, ou monitus, une réponse à une interrogation du commandant, ou un monitus, un avertissement, comme il, va de soi pour, euh, comme il va de soi pour un collège sacerdotal, entre autres, ou du moins un groupe qui possède une, comp une compétence religieuse reconnue. Monitus est aussi un des termes que l'on applique aux réponses des livres sibyllins. Pareillement, euh, en 200, lorsque le roi Philippe approchait des frontières de la cité d'Athènes, et que les autorités athéniennes étaient anxieuses de savoir quel était le pronostic de victoire du côté de l'armée romaine qui se trouvait par là, ce sont encore les aruspices, au pluriel, qui répondent. Hmm Respondere. Le pluriel aruspices démontre que dans l'esprit de Titlivre, il s'agissait d'un groupe, d'un collège, enfin quelque chose comme cela, comme c'est le cas aussi, vous vous rappelez, pour les pulaires du consul Papyrius lors de la bataille d'Aquilonia, qui l'aide dans la prise des hospices Il ne faut quand même pas trop durcir cette constatation, car en 208, quand la fraissure présente le signe avant-coureur de la mort de Marcellus, c'est un seul Aruspis qui est mentionné. Maintenant, nous pourrions bien sûr considérer que, comme à Aquilonia, l'observation est faite à chaque fois par un de ces aruspices et que ses collègues restent silencieux en attendant éventuellement d'être consultés ou bien pour formuler en tant que groupe un avis qualifié après une observation technique faite par l'un d'entre eux. Mais ce sont des possibilités et il ne faut sans doute pas aller aussi loin et trop torturer ce texte qui, comme vous le voyez, est extrêmement laconique. Une telle distinction entre une personne et un groupe ne joue toutefois pas quand il est question de consultation des aruspices sur des prodiges et à Rome. Je crois que là, il s'agit d'un autre groupe d'aruspices. Il s'agit dans ces cas toujours de personnes originaires d'étrurie Nous ne savons pas d'où viennent ces aruspices qui assistent dans les sacrifices des, des consuls, des prêteurs, des dictateurs. En tout cas, quand nous parlons des aruspices qui statuent sur les grands prodiges, nous savons qu'ils sont originaires d'Etrurie. Commençons par euh, quelqu'un de très célèbre, la reine Tanaquil, épouse de Tarquin l'Ancien, était réputée capable de donner des interprétations de prodiges à l'instar des Étrusques, écrit livre les hommes s'entendent. C'est ainsi qu'elle explique le prodige qui se produit au moment où son mari et elle-même entrent à Rome en venant d'Étrurie par le janicule, via Aurélia. Il s'agit là d'une interprétation qui n'a plus rien à voir avec un sacrifice. Vous voyez, il s'agit d'un signe fortuit et elle fait une interprétation. Au moment de l'interprétation de la découverte, sous Tarquin le Superbe, d'une tête humaine au Capitole, Tite livre évoque également, vous vous rappelez, des, euh, des prophètes, ceux qui se trouvaient à Rome et ceux qu'on avait fait venir d'Étrurie, et ce sont évidemment les fameux Aruspices. À plusieurs reprises, Tite livre précise que les Aruspices étaient mandés d'Étrurie. Ainsi, en 207, après une série de prodiges, et notamment la naissance d'un hermaphrodite, on appela les Aruspices d'Étrurie. Ils se prononcèrent sur ce prodige alors que les pontifs en géraient d'autres. Et lorsqu'un nouveau prodige se produisit, ces mêmes aruspices prescrivirent une expiation qui est mise en œuvre par des magistrats, les édiles curules. La suite du texte montre que les décemvirs, chargés de consulter les livres sibyllins participèrent eux aussi à l'interprétation et à la procuration de tous ces prodiges. Donc les pontifs, les décemvirs et les aruspices les trois corps chargés de l'expiation des prodiges à Rome collaborent ici dans, à cette occasion. Les aruspices, pour revenir à eux, étaient appelés et consultés par le Sénat, comme les décemvirs d'ailleurs et les pontifs. Comme dans les, exemples, euh, comme dans les autres exemples, ils ne sont pas les seuls et que le Sénat convoque et consulte, mais ils sont consultés pour des raisons que nous ignorons en général, à propos d'un des prodiges, un laurier qui avait poussé sur la poupe d'un navire de guerre. Et comme les pontifs et les décemvirs l'ont fait, eux aussi rendent un responsum, une réponse officielle. Ce responsum est apparemment suivi par le Sénat qui, organ... qui ordonne d'organiser les rites qu'ils prescrivent. Ailleurs, Tite-Live parle de iusus, de iubere, prescrire, ordonner, encore une fois, comme pour les pontifs, comme pour les quindessemvir ou les livres sibyllins. Tite livre nous apprend encore que les aruspices indiquent les noms des divinités qu'il faut apaiser, mais apparemment les supplications et les autres sacrifices sont prescrits par d'autres prêtres, toujours cette collaboration. À côté de leur capacité à retrouver euh, un objet euh, disparu, c'est une sorte de tour de force, comme sur le Capitole, la tête d'une statue de Jupiter que la foudre avait fait sauter de la statue. Les Aruspices, et à côté des interprétations de prodiges, les Aruspices faisaient aussi, comme en 171, de grandes annonces qui concernaient des actions à entreprendre. Ils voyaient qu'il y avait un contexte très favorable et euh, ils disaient que... Euh, si l'on faisait quelque entreprise nouvelle, il fallait se presser qu'il présageait une victoire, un triomphe, l'accroissement de l'empire. Donc là, ils sont même dans la prophétie pure et simple. Tous ces exemples montrent à quel point les aruspices étaient intégrés à la cité romaine au cours des trois derniers siècles de la République. Comment se présentent-ils Apparemment comme un groupe, puisque Tite-Live, quel que soit le cas, hein, le, le type d'activité qu'ils font, il mentionne toujours les aruspices. Mon objectif n'est pas ici d'examiner l'existence d'un ordo haruspicum, d'un ordre public des aruspices sous la République, ce qui est un problème, je vous rençois euh, à ce propos, euh, aux discussions qui existent à ce propos. Je remarque uniquement qu'avant Tacite, c'est-à-dire le début du IIe siècle après notre ère, et notamment dans les inscriptions qui mentionnent l'Ordo des 60 Aruspices, fin du Ier siècle de notre ère et euh, IIe siècle de notre ère, qui datent toutes, bien évidemment, de l'époque impériale, il n'est jamais question, à l'époque républicaine, d'un Ordo. Tacite est le premier qui le mentionne. Cela ne signifie bien entendu pas que ces aruspices qui provenaient, je parle là des grands aruspices qui, font ces, qui viennent des pour interpréter au Sénat les, grands, les grandes catastrophes qui ont été annoncées, je ne veux pas dire qu'il n'est pas formé un groupe, mais ce n'était pas le cas dans la cité de Rome. Sinon, la proposition faite par l'empereur Claude lors de sa censure en 1947 de créer un sacerdoce pour sauver le savoir des aruspices, n'aurait pas eu de sens. C'est Tacite qui raconte cette histoire, c'est pour ça que je citais Tacite. Les auteurs écriraient simplement que Claude, l'empereur Claude, a restauré l'ancien ordre public des aruspices, qu'il s'agisse d'un ordre créé sous Auguste, on pourrait bien lui attribuer ce genre de choses, ou 1 euh, er siècle avant, ou 2e siècle avant notre ère, pourquoi pas. Non, il dit simplement qu'il a fait cette proposition, et après, on voit apparaître cet ordre des 60. C'est sans doute auprès de ces aristocrates étrusques que les grands personnages de la République devaient trouver les aruspices qui les accompagnaient aussi, tel Spurina pour César. On aimerait bien savoir qui était ce Spurina. Mais j'ai aussi l'impression que le groupe des aruspices qui appartenait à l'état-major d'un consul ou d'un prêteur était d'un autre rang social, on note en effet qu'ils suivaient en permanence les commandants et qu'on ne les fait pas venir pour une consultation comme le fait le Sénat romain. Cette particularité signale deux choses. Dans le cas des assistants réguliers, des consuls et des prêteurs, il s'agit d'une fonction romaine permanente et souvent même rémunérée. Et dans la consultation adventice des aruspices, mandés des truries, il s'agit d'une institution étrangère et non régulière. On est à un tout autre niveau social, ici. Le Sénat s'adresse aux aruspices d'étrurie comme il consulte un oracle étranger, celui de Préneste, Palestrina, qui est toujours jusqu'au 1er siècle avant notre ère une cité étrangère, ou comme celui de Delphes, que nous avons cité. C'est là, et il consulte de la même manière cette sorte d'oracle Delphes qu'est ce savoir-faire de ces aruspices, et notamment ceux qui proviennent d'un certain nombre de grandes familles. C'est là tout ce que nous pouvons tirer du texte de Titli, donc un groupe de gens qui me paraissent plutôt être des aides des magistrats et des consuls, qui correspondent d'ailleurs à ceux qui composeront un siècle ou deux plus tard cet ordre des 60 aruspices, dont certains sont des appariteurs relativement modestes, d'autres, nous savons, qu'ils se sont élevés jusqu'à l'ordre équestre et ont pu faire une petite carrière dans la haute administration. Et puis, il y a, sous la République, ces grands personnages qui représentent une sorte d'oracle détrurie auprès du Sénat romain. La transition est toute trouvée pour examiner une autre institution culturelle bien romaine, celle des collèges de prêtres. Nous y sommes déjà en fait, mais là, il s'agit de prêtres étrangers. Les développements précédents vous auront déjà enseigné une donnée fondamentale pour ce qui concerne les prêtres et qui est difficile à comprendre pour un moderne et donne toujours lieu à des erreurs ou du moins à des déformations des faits. Nous avons aujourd'hui une opinion de la fonction sacerdotale qui ne correspond plus à celle des Romains. Ainsi, vous aurez noté que, si on considère un prêtre comme quelqu'un qui célèbre le culte. Pour nous, c'est ça, un agent cultuel. Eh bien, vous aurez noté que parmi les prêtres les plus actifs dans la vie religieuse publique romaine figuraient les magistrats et le Sénat. Ce sont les magistrats, consuls, prêteurs, est ce que vous voulez, qui agissent la plupart du temps religieusement. Ce sont eux qui sacrifient. Ce sont eux qui président les jeux sacrés. Ce sont eux qui consultent les dieux et décident d'accepter ou non un prodige. Ce sont encore eux qui consacrent les biens des dieux. La plupart du temps, ils doivent, pour cela, consulter le Sénat, ce qui entraîne, comme conclusion, comme John North et Mary Beard l'ont démontré, que le Sénat conserve la haute main sur les opérations religieuses même s'il n'est pas capable d'agir rituellement comme les magistrats, puisque le Sénat n'est qu'un conseil et il ne peut pas agir dans la première personne. Mais il conseille il conseille lourdement sur ces questions et presque obligatoirement sous la République les magistrats pour un certain nombre de décisions religieuses et les prêtres dans tout cela. C'est ce que nous essayerons de comprendre en relisant, une fois de plus, Tite Livre. La première spécificité des prêtres romains, c'est qu'ils ne sont pas appelés par la divinité, ils sont choisis par les hommes. Bien que le roi Numa, qui fonde, d'après Tite-Live les institutions religieuses de Rome, communique à l'occasion avec Jupiter sur des questions rituelles ou expiatoires, ainsi que la rencontre avec Jupiter et Lycius le prouve, il ne juge pas nécessaire de demander au Dieu quel prêtre ils sont déjà là. Il les a institués auparavant. Ce qu'il demande à Jupiter et Lycius, ce sont les moyens d'expier la colère du dieu quand celui-ci terrifie les Romains, malgré la fondation de la justice sur terre et de la justice avec les dieux, c'est-à-dire la religion opérée par le roi Numa. Les détails de la reconstruction livienne ne nous intéressent pas car ils mettent en scène la naissance des sacerdoces les plus particuliers des Romains sous Numa, les trois flamines dits majeurs, les vestales et les saliens, mais aussi les pontifs. Des augures, quand il parle de cette opération faite par le roi Numa, des augures, il n'est pas question. Nous en, avons, nous en avons déjà dit un mot à propos de la prise d'hospice originelle faite par Romulus et Rémus. Les augures ont déjà un pouvoir qu'ont Romulus et Rémulus, c'est déjà là. Et les augures ont un côté, ils sont clairement du côté romuléen, violent de la royauté, pour parler comme Georges Dumézil, alors qu'avec les sacerdotes dont il est question à propos de Numa, du roi Numa, nous sommes du côté de la souveraineté pacifique et juridique. C'est pour cette raison qu'il n'est pas question ici des augures. Tout cela, ce sont des constructions mythologiques qui sont une réflexion sur les institutions romaines en même temps. En effet, alors que le magistrat, incarné dans l'histoire de la fondation de Rome par le roi, a besoin à ses côtés de la présence des prêtres nommés, qui ont par ailleurs des fonctions propres, il possède lui-même les auspices, le pouvoir de consulter les dieux sur ses activités. Les augures se trouvent en quelque sorte, eux qui gèrent ce système, la jurisprudence sur ces consultations, se trouvent en quelque sorte de l'autre côté du pouvoir, pouvoir de décision du magistrat. La spécificité du prêtre romain se retrouve à l'époque postérieure dans les lois sacerdotales, Passons sur les lois dites ogulniennes de 300 avant notre ère qui rendirent accessibles les sacerdoces publics aux plébéiens, aux jeunes gens d'origine noble, enfin noble aristocratique, mais plébéienne, et dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises. Voilà, voici comment tite Livre rapporte cette fameuse loi, avec un raisonnement concernant l'origine du nombre originel de ses prêtres. Une fois de plus, hein, les prêtres sont là, ils sont choisis par des hommes, et euh, plus tard, on régularise cela par une série de lois, ce qui montre encore une fois que ce sont les hommes qui décident comment, qui et comment on le fait prêtre. Ils, donc les frères Ogulni, tribuns de la plèbe, d'où le nom de loi ogulnienne, affichèrent donc, nous sommes en 300, un projet de loi décidant, comme il y avait à cette époque quatre augures, quatre pontifs, et qu'on voulait augmenter le nombre des prêtres, de leur adjoindre quatre pontifs et cinq augures, tous plébéens. C'est ça la teneur de la loi. Désormais, Tite-Live, vous vous rappelez les discussions qu'il y a eues à propos de ces lois, désormais, Tite-Live rapporte dans ses chroniques régulièrement les élections sacerdotales comme en 213-212. À cette époque, les prêtres étaient simplement cooptés, c'est le terme technique, par les membres du collège qui étaient concernés. Quand quelqu'un mourait, eh bien, les prêtres se réunissaient entre eux, sans être convoqués par personne d'autre que celui qui était le, le supérieur annuel, si vous voulez, et ils élisaient un successeur. Et puis le peuple était informé. Le terme employé dans ce passage, surtout vers la fin, je crois qu'il varie un peu, un augur créatus, est le terme creare, élire. Mais nous savons que jusqu'à la loi Domitia de 103, donc nettement plus tard, le terme technique était coopté, cooptare, parce que créare, c'est en fait faire élire par le peuple, par l'assemblée même si on peut toujours dire que dans un collège, il s'agissait après tout aussi d'une élection d'une créatio parmi les neuf ou dix prêtres qui votent, ou huit prêtres qui votent pour le neuvième, etc. Au cours, l'histoire continue, n'est-ce pas Au cours du troisième siècle avant notre ère, avant l'année 218, quand recommence le texte de tite -Live, ou appelé, un changement majeur a été introduit par une loi Désormais, le grand pontife est élu, créa tous, par l'Assemblée du peuple romain, les comices des tribus, les comices tributes, parmi trois candidats proposés par le collège pontifical au peuple. On sait que cette réforme survint après 241, peut-être même un peu plus tôt, si nous acceptons vraiment littéralement une notice. Euh, du résumé du livre 18 de tite Vous voyez qu'en 255-53, euh, euh, Tiberius Coruncanius, euh, qui était le premier plébéien à être élu grand pontife. Mais c'est un résumé qui date du ive e siècle. Quand il emploie « Créatus », quelle importance peut-on attribuer à ce terme technique Est-ce que cette une façon un peu superficielle ou une variation euh, du, de celui qui a compilé ce résumé, est-ce que cela veut dire que vraiment, déjà à l'époque, on élisait le grand pontife comme on le fera plus tard dans l'Assemblée du peuple euh, On ne saura le dire. Le résumé est vraiment trop succinct pour nous permettre de savoir quelle était la procédure exacte du choix de ce grand pontife si c'est une décision interne du Collège des Pontifs ou bien un vote de l'Assemblée. En tout cas, en 212, donc vers 241 euh, euh, et avant 212 ou même 218, parce qu'en 218 et 212, on n'en parle pas, donc la réforme est antérieure. En 212, en tout cas, le système de l'élection commerciale est déjà en place. Il s'agit d'un passage qui est relatif à l'élection, vous voyez c'est aussi un passage assez court, relatif à l'élection euh, du euh, souverain pontife, du grand pontife Publius Licinius Crassus. Et Tite -Live paraît euh, dit très clairement qu'on tient les commises pour l'élection du souverain pontife. Dans ce passage, il laisse aussi sous-entendre, vous le voyez, que ces commis étaient présidés par un pontife et non par un magistrat. C'est là une donnée tout à fait exceptionnelle, car normalement, les prêtres, les pontifs notamment, n'ont pas le droit de réunir le peuple, de prendre les auspices pour réunir le peuple et de présider une assemblée. On ne peut que faire des présomptions sur cette étrange présence de ce pontife. Faut-il supposer que les comices comportaient une participation des pontifs qui annonçaient, par exemple, aux tribus rassemblées, quels étaient les noms officiellement, les noms des trois candidats retenus par le peuple et entre lesquels il faudrait choisir Ou un pontife assistait-il le magistrat qui présidait aux comices? Ce serait la seule manière d'expliquer la présence d'un pontife lors des comices, mais... Je l'avoue, le texte est trop court et on ne peut pas en tirer grand-chose. Nous savons par d'autres textes que dans cette procédure, c'était 17 tribus sur les 35 que comportait le peuple romain qui votaient. Elles étaient tirées au sort juste avant le vote et puis élisaient un candidat parmi les trois qui étaient proposés. Un résumé du livre 67 qui date de 103, euh, fait allusion à cette procédure. Vous voyez que donc Gnaeus Domitius Aenobarbus, l'ancêtre de Néron, est élu grand pontife par le suffrage du peuple. Donc là, tout, tout est bien en place. Mais on ne sait pas très bien comment ça se passe. Les 17, donc, pour montrer que, c'est ce que les, romains, les auteurs romains disent, pour montrer que la souveraineté populaire ne va pas aussi loin qu'ils puissent choisir les prêtres. Malgré tout, il s'agit d'une sorte d'affirmation du pouvoir populaire face au collège des prêtres, mais avec un respect qui montre la supériorité de tout ce qui touche au Dieu. Donc un système assez original pour tirer au sort les 17 tribus. On pourrait même imaginer que ce soit le pontife qui supervise le tirage au sort. Hein. C'est aussi une possibilité, mais on peut, on peut tout dire. En tout cas, ce même Gnaeus Domitius Aenobarbus fut celui qui réforma pour tous les prêtres des grands collèges, pontifes augures, les dix hommes chargés de consulter les livres sibyllins et les sept, les sept hommes chargés des banquets publics, c'est un quatrième sacerdoce, euh, eh bien, c'est lui qui réforma le système en euh, utilisant, en transférant pour l'élection de ses prêtres le système qui était en vigueur depuis le IIIe siècle, la fin du IIIe siècle, pour le grand pontife. D'après cette loi, donc désormais, tous les prêtres élus, euh, sont élus par les commis tributs selon le système que je viens de décrire. Malheureusement. Le fait que je doive citer le résumé du livre 67 prouve que nous ne l'avons pas et nous n'avons nulle part la description du vote de cette loi. Le seul passage qui atteste une loi sacerdotale de ce type se trouve dans un résumé, de nouveau chez Titlive du livre 89 et qui traite de l'année 81 avant notre ère et concerne la loi sacerdotale de Silla, qui augmenta, entre autres, le nombre des prêtres, qui les porta à 15 On n'était plus dix hommes, mais 15 hommes chargés des livres sibyllins, 15 pontifs, 15 augures, etc. Malheureusement, c'est tout ce que ce résumé a soutenu, le fait qu'il a cru l'importance du nombre des prêtres. Ce n'est donc pas sur Tite Livre que nous pouvons fonder une description précise des élections sacerdotales on constatera en tout cas que l'investiture sacerdotale romaine est très particulière. Les biographies de ces prêtres nous apprennent qu'ils sont les mêmes personnes que celles qui poursuivent les carrières politiques, c'est-à-dire des personnes de rang sénatorial, même s'ils séparent toujours les deux types de fonctions. Un consul pouvait être prêtre, mais quand il agissait, c'était soit comme prêtre, soit comme magistrat, sans que les deux fonctions puissent se superposer. En tout cas, le prêtre n'était pas appelé par le Dieu ou par la volonté d'une vie contemplative. tite livre attribue, et je terminerai par là, là nous l'avons vu, la création des prêtres au roi Numa, et à lui tout seul, et non pas à Jupiter ou à travers quelque autre dieu. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www